0: Desde ahora y hasta la medianoche Silva Alemán y Arturo Puig Te llevarán por un recorrido imaginario de poesías Aventuras, historias de amor y mucho más Esto es Cuentos
1: para Soñar Noches, Hola, buenas noches. cuentos para soñar. soñar.
0: <risa> Nuevamente.
1: En realidad debería llamarse cuentos, leyendas, <risa> historias, <risa> canciones, poemas. Es, Hay un, que llamar un poco, todo eso.
0: Claro, un poco de todo.
1: <risa> bueno, vamos a empezar con una historia de amor, que es la de Regina Pacini y Marcelo Tedalvear. Ella nació en Lisboa, Portugal, el 5 de enero de 1871 Y su padre, el barítono italiano Pietro Pacini Era director del Teatro Real de Lisboa Y autor de innumerables óperas Siendo muy niña la llevaron a un circo Y quedó impresionada por un artista Que con un silbato imitaba el canto de los pájaros Ya en su casa hizo lo mismo, pero con su voz el padre vio el talento de su hija y la llevó a tomar clases de canto cuando se acercaba la gran gala en el teatro real de San Carlos de Lisboa a la que asistiría la familia real la cantante que debía interpretar la ópera La Sonámbula de Vincenzo Bellini se enfermó, el maestro de canto de Regina la propuso como reemplazante y esa noche el día que cumplía 16 años se lució como soprano ligera y se llevó todos los aplausos. La reina de Portugal le regaló su estola. Fue el inicio de una exitosa carrera que la llevó a cantar en los mejores teatros del mundo. Su madre la acompañaba a todas partes y el destino quiso que en 1889 viniese al Río de la Plata. Cantó primero en Montevideo y luego en el Teatro Politeama de Buenos Aires. Esa chica pequeña y delgada al soltero más codiciado de Buenos Aires que la miraba embelesado desde su palco Marcelo Torcuato de Alvear Marcelo T. de Alvear uno de los exponentes de la clase Patricia Porteña nieto del general Carlos María de Alvear y del general Ángel Pacheco Alvear no se perdió ninguna función le mandó descomunales ramos de flores y costosos regalos que ella invariablemente devolvía. Cuando terminó la temporada en Buenos Aires, Regina partió a San Petersburgo a cumplir con otros compromisos artísticos. La sorpresa fue que él la siguió. Luego de Rusia, la gira continuó por varios países europeos y al ver ...asistía a los teatros... ...y se veían en fiestas y recepciones en embajadas... ...donde comenzaron a conocerse... ...cuando terminó la temporada en Buenos Aires... ...Regina partió a San Petersburgo... ...a cumplir con otros compromisos artísticos... ...la sorpresa... ...fue que él... ...la siguió... ...y luego de Rusia... ...la gira continuó por varios países europeos... ...al ver, asistía a los teatros... ...y se veían en fiestas y recepciones en embajadas... Donde comenzaron a conocerse... ...en cada una de las funciones... ...siguieron los ramos de flores... ...y los regalos que ella devolvía... ...en una ocasión... ...había comprado... ...todas las entradas de una función... ...para que cantase para él solo... ...fueron ocho largos años... ...en los que el pretendiente... ...la siguió en su gira... ...solo hacía cortos viajes a Buenos Aires... ...a arreglar asuntos impostergables... La fortuna familiar se lo permitía En 1903 Él le propuso matrimonio La condición de Alviar era que si se casaban Ella debía dejar la carrera artística Y ella aceptó Con la condición de cantar Cuatro años más Y estuvieron de acuerdo la noticia cayó como una bomba en Buenos Aires El soltero más codiciado se casaba con una extranjera Que era artista y lo haría en Europa y en contra de los deseos de su familia En la despedida de soltero en París El novio tuvo una amarga sorpresa Recibió de Buenos Aires un telegrama firmado por 500 personas Para que recapacitase y no se casara la ceremonia se anunció para el 29 de abril de 1907 a las 9 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, en Lisboa. Pero la gente que acudió se sorprendió al saber que se habían casado a las 7 de la mañana, cuando en la iglesia no había nadie, solo con una criada y un policía como testigos. La noche de boda fue en el Royal Hotel y el regalo del novio fue sorprendente. Una villa cercana a París con varias hectáreas de parque. El problema surgió cuando regresaron a Buenos Aires. La alta sociedad en la que se codeaban los alvear le hizo el vacío a Regina. El hielo lo rompió el general Julio Arroca. Organizó una fiesta y le dio al matrimonio alvear la jerarquía de invitados de honor. Y asunto concluido En 1922, Alvear fue elegido presidente de la nación argentina Además de presidente, más tarde fue embajador y diputado No tuvieron hijos Ella siempre lo acompañó Y aunque no sabía de política, tenía una especial intuición Y era buena consejera cuando Alvear estuvo preso en Martín García en 1933, ella hizo innumerables viajes a la isla para llevarle ropa, comida y palabras de aliento. El 23 de marzo de 1942 muere Alvear. Y Regina repetía un ritual los 23 de cada mes. Iba al panteón de los Alvear, casi pegado a la entrada del cementerio de la Recoleta, y luego de colocar rosas blancas y rojas, colores característicos del partido radical En la sillita plegable que llevaba, se sentaba junto al féretro del que había sido su marido y le hablaba Ella había fundado la Casa del Teatro, una residencia para artistas sin recursos y sin vivienda ...paralelamente comenzó a funcionar una sala teatral... ...el Teatro Regina y un museo... ...la casa se inauguró el 4 de enero de 1938... ...donde aún funciona... ...en Avenida Santa Fe 1243... ...también fue clave en la fundación del Museo de la Casa Rosada... ...al donar muchos de los objetos del expresidente... ...remató todos sus bienes... ...se quedó con unas pocas alhajas y muebles... Y vivía en una pensión La localidad de Villa Regina en Río Negro Fue fundada en su homenaje Ella falleció el 18 de septiembre de 1965 A los 94 años en Don Torcuato Su féretro fue depositado en la bóveda de Los Alvear Pero antes de colocarlo junto al de su marido Estuvo un tiempo en el suelo Habría sido por falta de espacio, aunque algunos lo interpretaron como un gesto de desprecio hacia ese artista que había osado conquistar el corazón del soltero más codiciado de Buenos Aires.
2: The wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun There were hours that just went on for days. When alone at last we count up all the chances that will last to us forever. forever. But you were here.
0: Esto es Cuentos para Soñar. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa Pero debía ser una princesa de verdad Atravesó el mundo entero para encontrar una Pero siempre había algún inconveniente Princesas había bastantes Pero no podía averiguar nunca si eran verdaderas princesas Siempre, siempre había algo sospechoso Una noche se levantó una terrible tempestad relampagueaba y tronaba. La lluvia caía a torrentes. Era verdaderamente espantoso. Llamaron a la puerta del castillo y el anciano rey fue a abrirla. Era una princesa, pero Dios mío, cómo la habían puesto la lluvia y la tormenta. El agua chorreaba por sus cabellos y vestidos. Entraba a por la punta de los zapatos y le salía por los talones, ella decía que era una verdadera princesa. «Bueno, eso pronto lo sabremos», pensó la vieja reina. Y sin decir nada, fue al dormitorio, sacó todos los colchones de la cama y puso un guisante sobre la cama. Luego tomó veinte colchones y los colocó sobre el guisante». ...y además veinte edredones encima de los colchones. Era esta la cama que debía dormir la princesa. A la mañana siguiente le preguntaron cómo había pasado la noche. «Malísimamente», dijo la princesa. «Apenas he podido cerrar los ojos en toda la noche. Dios sabe lo que había en mi cama. He estado acostada sobre una cosa dura. Tengo todo el cuerpo lleno de moretones». Es verdaderamente una desdicha. Eso probaba que era una princesa verdadera, puesto que a través de veinte colchones y de veinte dredones. había sentido el guisante. Solo una verdadera princesa podía ser tan delicada. Entonces el príncipe la tomó por esposa. Y el guisante lo llevaron al museo, en donde se puede ver todavía... A no ser que alguien se lo haya llevado, he aquí una historia verdadera. Hans Christian Andersen, 1805-1875. Nació en Dinamarca, en el seno de una familia muy pobre que alentó siempre su poderosa imaginación. Tras la muerte de su padre, un humilde zapatero dejó de asistir a la escuela y en 1819 se fugó a Copenhague para probar fortuna como cantante de ópera, bailarín y actor. No consiguió su propósito, pero acabó trabajando para el director del teatro real que le pagó sus estudios, poeta, novelista y dramaturgo fueron sus más de 150 cuentos infantiles los que le convirtieron en uno de los grandes autores de la época traducidos a más de 80 idiomas han sido también adaptados al teatro, al ballet y al cine entre sus cuentos más famosos se encuentran La princesa y el guisante La sirenita, El patito feo La reina de las nieves El soldadito de plomo el traje nuevo del emperador, el sastrecillo valiente y las zapatillas rojas.
1: unos cuentos cortitos el primero es Historia de Cecilia de Cicerón Cecilia, hija de Metelo quería casar a la hija de su hermana y según la antigua costumbre fue a una capilla para recibir un presagio la doncella estaba de pie y Cecilia sentada y pasó un largo rato sin que se oyera una sola palabra la sobrina se cansó y le dijo a Cecilia, déjame sentarme un momento. Claro que sí, querida, le dijo Cecilia, te dejo a mi lugar. Estas palabras eran el presagio, porque Cecilia murió en breve y la sobrina se casó con el viudo. <risas> Insólitos cuentos. Este otro se llama La mala memoria y es de André Breton. Me contaron hace un tiempo una historia muy estúpida, sombría y conmovedora. Un señor se presenta un día en un hotel y pide una habitación. Le dan el número 35. Al bajar, minutos después, deja la llave en la administración y dice, «Perdóneme, yo soy un hombre de muy poca memoria. Si me lo permite, cada vez que regrese le diré mi nombre, el señor Duluit, y entonces usted me repetirá el número de mi habitación». «Muy bien, señor». Un rato después, el hombre vuelve, abre la puerta de la oficina y dice... «El señor Duluit». «Es el número 35», le responde. «Gracias». Un minuto después, un hombre extraordinariamente agitado... ...entra en la administración del hotel y dice al empleado... «El señor Duluit». «¿Cómo el señor Duluit?». «A otro con ese cuento. El señor Duluit acaba de subir». Perdón, soy yo. Acabo de caer por la ventana. ¿Quiere hacerme el favor de decirme el número de mi habitación?
0: Y Arturo nos cuenta. El trabajo es amor hecho visible. Por Khalil Gibran. Trabajen para poder conservar la paz con la tierra y con su alma, porque el permanecer ocioso es volverse un extraño para las estaciones y dejar la procesión de la vida. Cuando trabajan, se convierten en una flauta a través de cuyo corazón se transforma en melodía el murmullo de las horas. ¿Quién de ustedes desearía estar en silencio mientras? todo lo demás canta al unísono. Siempre se dijo que el trabajo es una maldición y la labor una desgracia, pero yo digo que cuando trabajan cumplen con una parte del sueño más remoto de la tierra. Y trabajando están amando la vida porque cuando trabajan con amor están en armonía con ustedes mismos y con los otros y con Dios. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer la tela con hilos del corazón. Es construir una casa con cariño, como si vuestro ser amado fuese a morar en ella. Es sembrar con ternura y cosechar con gozo. Es impregnar todas las cosas con el aliento del espíritu. El trabajo es amor visible. Y si no pueden trabajar con amor, sino tan solo con desagrado, Será preferible que dejen de trabajar y tomen asiento a la entrada del templo y reciban limosna de los que trabajan con alegría. Gibran Khalil Gibran. Fue un poeta, pintor, novelista y ensayista libanés nacido en Villarri, Líbano, el 6 de enero de 1883 y fallecido el 10 de abril de 1931 en Nueva York. Gibran Khalil también es conocido como el poeta del exilio. Muchos de estos escritos de Gibran tocan el cristianismo, especialmente en cuanto al amor espiritual. Pero su misticismo es una convergencia de varias influencias diferentes. El cristianismo, el islam, el judaísmo y la teosofía. El libro más conocido de Gibran es El profeta. ...compuesto de 26 ensayos poéticos.
1: Este es un poema de Julia Prituske Farney... ...y empieza así... El... ...se llama Viaje sin partida, toda esta parte... Dice, solo quiero decir catorce versos Por el que pudo ser, pero no ha sido El de los ojos de agua Y el gemido desgarrante Y los gestos ya dispersos Qué soles y qué luna Qué universo se llevaron el grito contenido Qué vientos le acunaron Qué latido palpita su compás Ritmos diversos Se fue sin mantener su derrotero, ya no podrá llegar aquel viajero que nunca conocimos. Y ha partido. ¿Quién sabe qué destino inesperado pudo tener? ¿Qué rumbo? ¿Qué llamado? Pudo ser. Pudo ser. Pero no ha sido.
0: Esto es Cuentos para Soñar.
3: No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago te Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te va. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí. entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sé qué diablos hago amarte? Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí,
0: soltarán amarras mis sueños. Un día tenderé las garcias, se hincharán las velas sobre un mar de laca. Cuatro carabelas surcarán senderos en la lejanía. Nave capitana ha de ser la mía y otras tres escolta, vagos, centinelas. Marcará los rumbos, abajo una estela y arriba una estrella servirá. Dejaré en el puerto la tristeza, el tedio de roncos rumores. Quebraré el asedio cuando mis navíos se dejen del lar. Mientras encubierta los brazos al viento, las rutas tendidas hacia Sotavento, me iré como en sueños encima del mar. Cuentos para soñar, la mejor manera de terminar tu día.
1: Bueno, así terminamos con nuestros cuentos para, para soñar? soñar hoy. Este. Creo que fue muy linda la historia de Regina Pacini sí, y ¿eh?
0: Fabulosa.
1: Muy linda, Además. Eh, bueno, debemos decir que nosotros salimos desde la Casa del Teatro. Claro. Este, estamos en el aire desde la Casa del Teatro y es un lugar muy, muy especial para, para nosotros, para los actores, para todos los que estamos en el, en el medio artístico. ¿no? Realmente le, le agradecemos muchísimo a Regina el haberse le ocurrido organizar una cosa como la que organizó, donde la gente está muy bien cuidada, todos tienen sus cuartos, hay hay médicos, médicos hay enfermeras, sí. tienen un, un comedor este, para todos. Eh, es un lugar realmente muy único y, y bueno, y, y, y se sostiene gracias a, a bueno, la dirección en este caso de, de Linda Pérez que está sí. este, dirigiendo. Esta especie, de, no sé si sociedad, fundación, no sé bien qué es, pero, pero es gracias a, a, a todo lo que la gente da, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, así que... Y
0: después también eh, tiene una maravillosa sala de teatro bueno. amada por nosotros, por muchos motivos. Hemos hecho varias obras aquí este, y se han hecho obras de las más importantes durante todo el tiempo que existió el
1: Teatro Regina ¿no? y seguirá existiendo sí, claro, y seguirá existiendo supuesto. se siguen haciendo cosas sí, sí. porque también es un teatro abierto dentro de esta pandemia espantosa que nos tocó sí. vivir que nos toca vivir y es un teatro que está abierto o sea que el público puede venir y ver distintos espectáculos y eso es muy importante en este momento, así que apoyen el teatro apoyen eh, la fundación del de la casa del actor de descanso de Regina Pacini Alvear Y nada, nosotros los esperamos. Hasta la próxima, nuevamente con Cuentos para Soñar.
0: En Radio Regina FM.com Hasta aquí compartimos las mejores historias y relatos contados por Silva Alemán y Arturo Puig. Nos reencontramos pronto, antes que termine cada día, para volver con más Cuento para Soñar.